0: Salve, salve galera. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fala Boto. Meu nome é Inácio Salvat eu tô aqui com meu amigo Murilo Jacinto.
1: Salve, salve Inácio, salve, salve todo mundo que tá ouvindo a gente aí do outro lado. E bora lá falarmos de música contemporânea brasileira e hoje tem uma coisa muito especial para acontecer aqui, né?
0: Seguinte, hoje a gente tá dando o pontapé inicial para um novo formato aqui no nosso programa. Que é o formato de entrevistas Daqui para frente vocês vão ver com mais frequência a gente recebendo alguns artistas Que a gente admira da, da cena musical brasileira Dessa cena da música brasileira contemporânea Como vocês devem ter visto, nosso primeiro convidado vem diretamente de Recife É o cantor e compositor Barro
1: Exatamente, Inácio Na minha perspectiva, o Barro tem uma uma maneira híbrida de construir música entre esse cancioneiro popular, entre algumas atmosferas e roupagens da música pernambucana, da música brasileira de modo geral, além do fato de ser um grandiosíssimo compositor e e que vem com tudo, com esse single anti-musa. Então bora lá que eu acho que todo mundo está ansioso para ouvir das palavras de Barro.
0: Bom, vamos lá. Tenho orgulho de receber aqui o Barro com a gente. Barro, para quem não conhece o seu trabalho, se apresenta e fala um pouco de você. Bom, eu sou
2: Barro, cantor e compositor de Recife. E já tenho muito tempo assim de estrada, entre vários projetos que eu já fiz antes. Mas para o mundo, eu, digamos assim, comecei a me lançar. A partir de 2016 foi o ano que eu lancei o meu primeiro disco chamado Miocárdio e a partir daí que eu começo a usar também esse nome, Barro. Então é, é um período que marca um pouco o início do meu trabalho solo e, digamos assim, né, nessa, nesse formato, então já estou há quatro anos aí nessa, nesse, nesse projeto.
0: Cara, a Miocard, pra mim, acho que marcou meu ano de 2017, pra ser sincero, assim. Foi um disco que eu ouvi muito, 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 e que eu gosto bastante.
2: Bom, que bom, velho. Fico feliz. É um disco que ele teve um canal mesmo de comunicação, assim, com muita gente. E eu fico bem feliz, assim, disso poder acontecer mesmo. Espero fazer mais discos que sempre (risos) estabeleçam esse canal, né, com as pessoas.
0: Bom, vamos vamos começar aqui falando do do Antimusa, que foi esse esse último trabalho que você lançou. A primeira pergunta que eu queria fazer é que eu fui pesquisar e eu vi que ela foi gravada entre 2017 e 2018, e eu queria saber por que você decidiu soltar agora, em 2020.
2: É, Antimusa foi uma, uma música que entrou no meu segundo disco, Somos, e ela... É uma música que eu tenho um enorme carinho por ela E acho que ela também chegou num lugar muito bonito, assim, de sonoridade Então é uma composição que eu me orgulho muito E uma das primeiras composições também que entraram nesse disco, né? E aí, tipo, eu acho bem interessante, assim, a música já mexia comigo Mas aí rolou uma oportunidade de eu lançar né, um clipe com ela e aí eu vi que seria um momento legal pra reapresentar ela pro público, né? Então eu trouxe como se fosse um single novo do Spotify e tal. E o mais interessante é que muita gente que até ouviu o disco Somos, que gosta do disco, não prestou tanta atenção assim nessa música. E aí terminou que todo esse projeto né, do clipe e tal, terminou sendo uma reapresentação dela, sabe?
0: Eu ia, eu ia até apontar isso, eu queria saber como é que surgiu essa, essa ideia de produzir o clipe e como se dessa parceria com, com a Braba, com a Rafaela.
2: É, Rafaela Amorim é um artista visual aqui de Recife que assina com o codinome Braba. A gente já se conhece, né, um, há um certo tempo. E Rafa, ela é, tem feito um trabalho muito especial, assim, de visual, assim, que sempre me encantou muito. E aí eu já tinha interesse mesmo de trabalhar com ela. Só que veio a pandemia, assim, né? Seria uma coisa pra fazer pós-carnaval, né? E aí veio a pandemia e deu aquela freada, né? Só que aí já no começo da pandemia, assim, logo, tipo, final de março, começo de abril, ela postou um vídeo muito bonito que já trabalhava com questões, assim, da feminilidade, esse lugar da mulher... É um vídeo que tá no timeline dela, assim, que me tocou muito. E aí eu falei, pô, esse clipe é total anti-musa, né? As coisas que ele fala ali, ele se comunica totalmente, né? Com com a letra, com a ideia, até com a estética que eu buscava também pra anti-musa. E aí, bom, eu falei, pô, ela tá na quarentena, mas ela consegue produzir. Ela já tem uma coisa meio de fazer sozinha e fazer ela mesma ali. Ela tem um artesanato é muito ligado a esse processo, onde ela controla todo, tudo, sabe? Do processo. E aí eu falei, pô, eu acho que ela tem total condição de fazer um clipe maravilhoso nessa condição que a gente tá, né? Porque eu tenho amigos que são poderosos, assim, no audiovisual, mas são pessoas que, tipo, precisam ter rua, ou ter estúdio, ou ter cenário pra produzir, né? E Rafa, ela tem essa coisa, né? Tanto é que o clipe foi gestado, assim... Dentro do quarto dela, totalmente. Ela não teve ajuda de ninguém, a não ser o irmão dela, que ajudou no movimento de câmera, que era a única coisa que ela não conseguia fazer sozinha, mas o resto todo ela fez só, assim. E aí é bem impressionante, é assim, um dos clipes meus, que tem um material visual mais, talvez, impactante, assim. Muita gente vê elogiar o clipe, assim, como se fosse também um... Um momento, assim, visual poderoso, forte, que eu tivesse atingido, sabe? E, e é impressionante também ver que o clipe foi feito dentro de casa, né? Com total... É, com recursos bem limitados e muita criatividade, muito talento... Pra, pra, gera- pra fazer mesmo isso. Então foi isso, assim. Eu vi que ela tinha condições de fazer um vídeo... E que não precisava a gente esperar a pandemia passar para começar essa parceria, assim, e foi muito, muito acertado, assim, muito massa, enfim. Foi um projeto bem, bem feliz, assim, em todos os aspectos.
0: Sim, tá lindo mesmo. É, e deixa eu te falar, você, você quando compõe, você visualiza muito isso, você já pensa nesse, nesse lance do, do audiovisual, porque a música e o audiovisual, eles têm andado muito junto nos lançamentos, né? Você visualiza isso? Como é que é?
2: Sim, totalmente. Assim, eu tenho uma formação em cinema. Eu já trabalhei em filme, sabe? É... Então, teve um ano da minha vida assim, que eu fui estagiário de cinema, cenário de cinema. E Inclusive, tem uma, um dado biográfico interessante que eu trabalhei num filme eletrodoméstica, que é um um curta de Kleber Mendonça. E eu trabalhei na parte de direção de arte. E eu fui assistente de Juliano Dornelis, né? Então, coincidentemente, os diretores de Bacurau, né? E, enfim, foi foi isso. A gente... Eu fiz até essa fase. E sempre gostei muito de cinema, sempre gostei muito dessa coisa da música ser uma arte essencialmente é, muito simples, né? Que às vezes você compõe só na sua cabeça, né? Tipo, com uma melodia, né? Às vezes só com um violão ou um pandeiro na mão. Só que a música, ela se desdobra em mil coisas, né? Assim, quando ela vai se tornar em produto e tal. Então, assim, eu já eu penso muito, agora também o audiovisual é um campo que para mim ele, ele é um pouco mais complexo, assim é fazer um clipe e tal, tudo isso é muito envolve gente dinâmica de produção e tal é, eu acho que uns clipes que eu mais comuniquei, assim, eu acho que eles tinham uma coisa muito simples, assim e isso é uma característica das produções atuais mas é, no geral é, o audiovisual, para mim, é um ambiente um pouco mais complexo. Então, eu visualizo sempre, mas a realização não é tão simples assim, né? Então, quando tudo dá certo, é uma maravilha. Eu fico muito feliz. Mas audiovisual é sempre um rolê, assim, também. É do desconhecido, né? Porque é uma arte que eu não domino tanto quanto a música. Dominar não é a palavra, mas que eu né? lido melhor, assim, já tem uma... Um conhecimento mais das etapas e dos processos. E também, assim, mas até por essa dificuldade, para mim, o audiovisual sempre foi um momento também de conexão com, com algum diretor, sabe? Nunca foi uma coisa de tipo, ah, você vai me prestar um serviço. Não é isso, sabe? É muito mais de tipo, vamos juntar o teu trabalho visual que. Tenho um link com o meu trabalho né, musical e unificar os universos.
0: Aproveitando isso do, de que você levantou da, da construção junto com o diretor audiovisual, né? essa, essa construção conjunta e esse, essa conversa de trabalhos, eu queria saber o seguinte, como é que é a sua relação nesses processos de composição em que você envolve parceiros, tipo como foi o Tolerância Zero, do encontro entre você e o Felipe Cordeiro e o Romero Ferro, por exemplo. Como você é, trabalha quando você tem mais de um compositor ou quando você trabalha parcerias?
2: É, Eu, eu tenho uma certa maleabilidade grande porque é, eu trabalho com produção musical, né? nesse caso, assim como o Felipe Cordeiro. É, também sou instrumentista e Faço letra e, e, e melodias, né? Então, a depender do parceiro, eu posso ser mais letrista, sabe? Ou mais melodista. É, Muitas das minhas parcerias, assim, sobretudo, sei lá, com a Mariana Idá e tal, é, são parcerias também de desenvolver né, ideias. Então, às vezes ela está com ideia, com começo... E aí eu tenho um fôlego pra ir até o final e contar a história toda, sabe? Com a Ilha do Pará também foi assim. Nesse caso da parceria de Felipe com Romero, teve um lance de... Ele já tinha uma melodia de Felipe, aí Romero chegou e botou uma letra, e aí ele falou, não, eu queria falar sobre intolerância e tal, não sei o quê. Aí eu, pô, massa, é um tema que super me anima. Aí ele mandou o áudio e foi impressionante, essa, essa aí especificamente foi uma das músicas que eu compus mais rápido da vida assim. Então ele mandou o áudio, eu vi, né, e pá, eu Ah, velho, acho que o refrão é esse aqui. Eu não tolero lero, eu não tolero lero. Pra tua intolerância eu tô de tolerância zero, não tolero lero. Eu não tolero lero. Eu não tolero lero.
1: Pra tu... Tolerância,
2: eu tô de tolerância zero. Eu não tolero Lero, eu não tolero Lero. Pra tua intolerância, eu tô de tolerância zero. Aí mandei ele, pô, tá massa, adorei, amei. Vou mostrar pra Felipe, Felipe gostou. Então nesse caso mesmo foi uma parceria que eu fiz o refrão dela, né? E. E eu acho que eu consegui sintetizar bem é, essa ideia da intolerância, né? Da gente não tolerar a intolerância, sabe? Então. E virou uma frase também que unificou, né? Uma grande pauta de várias pessoas. E isso me deixou muito feliz. E essa música, especificamente, assim... É, essa frase, né? Pra tua intolerância, eu tô de tolerância zero e tal. Foi usada esse ano pra uma campanha. Na... Um dia da parada LGBTQI+. mais é, para arrecadar fundos e tal. Então... É, o pessoal fez bandeiras, né? fez outras paradas, assim. Então eu acho muito bonito assim esse lance da música surgir de uma forma, às vezes, tão simples, né? Uma frase, uma melodia ali. E essa informação, ela se expande, né? Ela vai para lugares é, novos, impensados, que a gente nem dá conta quando compõe. E eu acho que é uma potência, assim, né, do que a gente faz, assim, como ofício, né?
1: De zero. Então
0: você falou do, do tolerância zero aqui tem uma pergunta que que conversa um pouco com isso no cenário independente a gente percebe que a relação política da música é, enfim as reflexões socioculturais e e as demandas é, por, por falar sobre essas pautas mais socioculturais e enfim políticas são cada vez mais comuns, mesmo que de forma subjetiva. Queria saber de você, como você, como compositor, se vê nesse, nesse contexto.
2: É, eu acho que isso eu acho que tem que ser algo muito natural, né? Mas, ao mesmo tempo, os tempos atuais, parece que não tem como não ser natural né, falar sobre isso, porque constantemente... É... A visão mais humanista, assim, do mundo está sendo atacada diariamente, né? É um processo bem fadigoso e cansativo, assim. Eu, realmente, com toda minha sinceridade, assim, eu queria que a gente tivesse em outro estágio da humanidade, assim. Não queria estar em 2020 discutindo se um remédio é coisa de comunista ou não, sabe? mas ao mesmo tempo é esse é o mundo que a gente tem e é esse mundo que a gente tem que lidar com ele né então é, faz parte eu acho e eu não sei para algumas pessoas eu me manifesto muito para outras talvez eu me manifeste pouco mas eu sempre procuro somar naquilo que eu acho que eu acho relevante assim e que eu acho que posso ajudar né e são muitas causas né vai desde da valorização da música popular, sabe? Dos, da música é, tradicional, sabe? Até os direitos é, humanos, em pautas dos gays, em pautas, né? Do. pessoas trans, questões de racismo e tal. Mas eu acho que é exatamente assim: tudo eu acho que parte dessa visão da empatia, né, do, do humanismo mesmo, essa coisa que a arte deve ser, né, também um veículo desse tipo de sensibilização, assim, e do que a gente pode fazer enquanto artista, né, enquanto pessoas que comunicam sobre o mundo, assim. Então, é, tem lugares que eu acho que eu não não é para eu falar, sabe? É para eu escutar, aprender e, e crescer. E tem lugares que, sim, eu acho que eu posso falar, eu acho que eu posso acrescentar, né? Mas, voltando e linkando um pouco com a pergunta anterior, é, eu acho muito bonito, assim, o fato de eu poder compor coisas que talvez eu não seja a pessoa mais indicada para interpretar. Então, essa música de Romero, por exemplo, é um ótimo exemplo, né? Onde quem canta, tipo, é Romero, Irã... E a Mel, né? então, assim é uma pessoa de Goiânia, né? do centro-oeste, o Irã de Alagoinhas, né? do interior da Bahia, Romero de Recife. né? Mel é uma trans Irã, ele é gay e preto, Romero é gay. E todos eles têm algo a falar, muito forte, sobre intolerância. Têm experiências de vida né, diretamente marcadas por essas questões. Né? Eu não tenho uma vida tão marcada quanto deles nesses preconceitos que eles estão trazendo. Né? Então, não acho que eu seja a pessoa para cantar essa música, mas, mas tenho certeza que... É posso contribuir de alguma forma. E a maneira é, que eu encontrei para contribuir foi compondo, né? E, e que massa, assim, que maravilha que eu fiz um refrão que chega com potência e pode ajudar essas pessoas a amplificar a voz delas, a passar a mensagem dela ainda mais fortemente e tal. Então, é, fico feliz, assim, acho que é uma... É uma maneira muito especial de somar nessas nessas causas, né? nessas lutas.
0: Você citou no começo a valorização da da música tradicional, né? a valorização da da música regional, vamos colocar assim também. E eu queria saber de você, se você considera que o seu som ele bebe muito da fonte da música pernambucana, seja o frevo, o maracatu... Ou até a pegada um pouco mais contemporânea, tipo Mangue Beach?
2: Totalmente, né? Meu, meu DNA vem dali, né? Então, inicialmente, assim, meu pai, ele era muito é, consumidor da cultura nordestina, né? Então, eu vi aboio, é, eu vi repente, embolada, né? Essas matrizes mais primeiros, assim, da poesia, da melodia, do ritmo, né? desse rap nordestino, anterior ao rap, ritmo e poesia, né? Ouvi muitos cantores dos anos 70, né, ali, Alceu Valença, o Quinteto Violado, a Banda de Pau e Corda, Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, então, todo esse som ali, ele, ele me influenciou muito, né, tá muito no meu DNA... E aí eu já... No começo ali da adolescência... A partir dos 11, 12 anos... Comecei a ouvir né, a geração do Mangue Beat. Chico faleceu. Eu tinha já 13 anos, assim... Por aí. E quando ele se foi... Eu não tinha visto o show dele ainda. Eu tava começando a sair. Mas a partir daí... Eu acompanhei tudo, né? Então, eu vi algumas carreiras, assim, tipo... Que começaram ali, tipo... Karina Burra, né? Alessandra Leão, que são... Isaá, eu conheci elas desde com a da Flozinha, Toquei com elas, abri show delas, né? Vivi é, es... experiências com elas. Otto, né? No começo ainda de tudo ali, no samba pra burro começando a lançar os primeiros sons dele. Siba, né, ainda no Mestre Ambrósio, e saindo, e fazendo carreira solo. Então eu vi tudo isso, e tudo isso fez parte da minha formação, assim. E teve um impacto muito grande. E eu acho que a galera do Mangue Beat é uma, é uma geração muito é, conectada, assim, à música tradicional, e de uma forma muito profunda, né? São pessoas que foram, de fato... É, viver, vivenciar, pesquisar, sair daquela camada mais superficial de contato com isso e é, e conhecer esses mestres, vivenciar essa realidade assim e isso me influenciou muito, né? E eu gosto muito. Eu ia para é, para sambada de cavalo marinho, ia para ensaio, ia para festas que tocavam, né? Então tudo isso faz estar tá no meu DNA, são coisas que eu escuto, amo, assim. Desde a época do meu... Estudava no colégio e já tocava, Rabeca, Pandeiro e tal. E isso vai se transformando né, dentro de você. É, por exemplo, uma música como Cavalo Marinho, que é uma música que tá no meu segundo disco. É uma música que eu acho que, tipo, eu comecei a compor ela, eu acho, desde os meus 17 anos. Assim, é uma música que... Eu tô tentando compor ela desde que eu comecei a me encantar com esse universo. É uma música que faz referências a outras toadas, né? Faz referências a cada né, personagem, né? Os galantes do Cavalo Marinho. E... e vai tentar entender o Cavalo Marinho também como um ritmo, uma matriz pra dialogar com o mundo e tal. Então é uma viagem de muitos anos, assim, pra chegar no resultado da música e do clipe, assim. E isso tudo é parte desse amor, assim, também, do respeito, também, da reverência a essas matrizes, né? E meu som é exatamente isso, assim, e eu, eu acho que eu gosto tanto disso como eu gosto de Radiohead, assim, eu não acho que Radiohead... É melhor, sabe, do que... O mestre Assis Calisto, do Coco Raiz de Arco Verde, ou o seu Luiz Paixão, Rabequeiro e mestre de Cavalo Marinho. Não acho que eles são melhores, sabe? Então, realmente são coisas muito bonitas, assim, da arte. E cada um tem seu contexto social, histórico e geográfico. As linguagens e tal. Mas eu tenho... Eu gosto muito, assim, e também... Eu vejo que os gringos consomem também, saca? Então, tem um projeto é, do Atom for Peace, né? Que é um projeto do Flea, do Red Hot Chili Peppers, com o Tony York, do Radiohead. E lá tá Mauro Refosco, né? Que é um personista brasileiro. E, assim, várias músicas do disco, elas são permeadas por batidas né, tipicamente brasileiros, assim, no meio da parada vai entrar um baião, assim, com zabumba, e no meio daquela doideira, assim, meio eletrônico, rock, contemporâneo, vai entrar um tupus, tupac, paca, tupus, tupac, paca, e o cara encaixa ali, sabe, uma, uma célula de baião, uma célula de capoeira, um pandeiro, e aquilo, velho, os caras piram, os caras estudam aquilo, reverenciam. E eu via muito na minha geração uma desconexão com isso, sabe? Que tinha no mangue Beat, que foi se perdendo aos poucos. E eu achava uma besteira, porque eu falava, velho, tipo, Radiohead não, não é melhor que isso, não é uma coisa em detrimento da outra, sabe? E eu acho um pouco estranho, assim, você também ignorar completamente tudo, sabe? Que tá ao seu redor e só se conectar com algo exterior, assim. Então, quem mora em Recife, assim, e vivencia si, é um carnaval que seja, você é tão banhado por tantas coisas, velho tantas matrizes, tanta música, tanta cor, que, assim, não, não tem como não. aquilo não tá presente, sabe? E às vezes ele vem de uma forma muito sutil, assim. Então, a música é do meu disco novo, e quem vai saber, que ela é uma ciranda meio maracatu, assim, mas quem ouve nem saca, sabe? Mas, tipo, tem um baixo sintetizador que ele tá fazendo algo bem grave lá atrás. e tá fazendo... Tu tu tu, tu... 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 Que é a célula das alfazes do maracatu. E ele... A gente pontua ali numa... Numa rítmica ali, numa linha de baixo. É suave, é sutil, mas tá tudo presente ali. Então, cabe também aos ouvintes decifrarem, né? Sim. Mas as células, as matrizes estão lá, né? Então, e são coisas para mim muito fortes assim, então eu fico muito feliz de saber que minha música traz também isso, conecta isso também. Enfim, tudo isso para dizer que é tá muito permeado no que eu faço.
0: <risos> Ainda sobre a música pernambucana, eu queria saber também se tem alguns nomes dessa música contemporânea, pulando algumas gerações, da galera que está fazendo música aí em Pernambuco agora, que você gostaria de indicar para o nosso público.
2: Assim, da música nova, pernambucana, assim, é uma cena muito unida, assim, que eu tenho muitos amigos, né? Então, é, tem uma galera que já está, tipo, mais, digamos, estabelecida, no, no, assim, no, estabelecida que a gente fala é, é não vou ler independente, né? Mas, Sim. assim, já lançou alguns discos e tal. Então, a gente tem Almério, tem a Flaira Ferro, tem o Igor de Cavalho. É... Tem Romero Ferro, né? Que a gente já citou aqui. Enfim, tem essa nova cena. E aí, tem uma galera mais ligada à canção, né? Que é a galera que, encabeçada um pouco por meu grande parceiro... Juliana Holanda, que tem uma sonoridade mais ligada ao violão, à voz, à poesia, né? Então, tem o PC Silva, tem a Isabela Moraes, que acabou de lançar um primeiro disco é, maravilhoso. É, tem pessoas que é, trabalham também com a linguagem pop, assim, como é, a Larissa Lisboa, que é uma grande amiga minha, assim, é. Surgiu, assim, mais pro público esse ano o Martins, mas que é um cara que já vem tocando há muito tempo, mas que tá num momento muito bonito, assim, de carreira. Tem um grande parceiro meu, que é Samico, né? E tem bandas muito legais também, né? Como a Bully, a Madimbu, a Mulungu, a Torre. E, enfim... Tem uma cena diversa, né? Alguns amigos também, mas... Começaram meio junto ali comigo, Tagore, né? Tibério Azul. Enfim, é uma cena muito muito rica, né? Muito ampla. E já falei, agora eu acho que 10 nomes, né? Tem o Ciel Santos. Enfim, tem uma galera muito massa que que, enfim, são são mais de 30 nomes aí, fácil, né, pra gente citar. Luísa Fittipaldi, Joana Flor, tanta gente, né, tem a Gabi da Pele Preta. É uma galera massa, assim, que muitos eu compus junto, eu gravei nos discos, eu tô lançando pelo meu selo, então... Tem várias várias coisas, assim, e tem muita gente do Brasil também, né, A boa parte das produções musicais que eu faço são pessoas que não moram em Recife, que moram em outros estados e que a gente, a partir da internet, vem se conectando também, sabe? Sim.
0: Bom, a gente tá, tá chegando no, no nosso tempo aqui. Eu queria, para fechar, te perguntar como é que tá sendo esse seu processo de composição durante a quarentena e se... Estão rolando aí algumas ideias, se tem lançamento previsto para daqui para frente.
2: Como é que está isso? A quarentena tem sido um período de fazer um pouco de tudo. É, primeiramente, eu dei uma organizada assim nas várias músicas, porque sobrou um tempo. né? Então, aqueles é, áudios ali gravados no celular, que você, né? aqueles rabiscos, né? aqueles inícios de ideia outros que já tinham assim mas gravadas meio na pressa então no início da quarentena eu dei deu uma boa organizada assim em saber quais são as músicas novas que eu tenho né e aí separei já pensando em coisas né, futuras tem rolado muito coisa de é, fazer música para outras pessoas por meio de produção musical mesmo de composição para outras pessoas e aí tem surgido alguns projetos novos assim Tipo como um remix de música Como esse clipe de Antimusa Dia 6 de agosto agora Eu lanço um disco Que eu canto uma música de Irã Barbosa Inédita Um disco com 11 músicas inéditas De Irã. E nesse disco vai ter Elza Soares é, Zé Cabaleiro Francisca Elombre Ili Rubel é, Zé Barra JP, uma galera da Pesada, assim, e de Melo também, grande de Melo aqui de Recife. Então, assim, toda essa galera cantando músicas inéditas da Dona Irã, assim. Então, foi um projeto que surgiu, assim, muito especial. Aí, já no meio de agosto, eu já lanço um projeto de versões de quarentena, fazendo músicas em casa, tipo o meu baterista batucando com cuscuzeira, com pires, com ralador, saca e fazendo música com outras instrumentações assim mais simples com violão, eu toco cavaquinho, cavaquinho de três cordas porque tava quebrando, a loja tava fechada então foi cavaquinho de três cordas, então violão é de sete, cavaquinho é de três aí compensou, uhum. mas assim tudo isso para dizer que é, tem surgido várias coisas, né? Então, vou lançar a música que eu produzi, né? Uma música de Julia Conrad, que já estava pronta há um tempinho, mas ela vai lançar agora. Então, tem saído coisas de várias, várias maneiras, assim. Produzindo também um single que vai sair depois, um single inédito. Mas é isso, assim. É um projeto meio que, assim, os dois primeiros meses da pandemia foram um período meio estranho, assim, meio de não saber, mas o meu trabalho ele já tinha uma dimensão muito de trabalhar à distância, assim. Então minha produtora de São Paulo eu sempre mixei com gente que não necessariamente é de Recife, masterizava com cara dos Estados Unidos, já gravei cordas com cara de da, da gringa. É, meu primeiro disco Miocárdio tem participações de pessoas da Itália, da Colômbia. Então eu já tinha um pouco essa coisa de trabalhar à distância muito forte. E aí, com a quarentena, tudo isso se aprofundou, né? Porque eu tinha meu estúdio, eu ia, tinha o maior prazer, né? Agora eu tenho que gravar voz no armário de casa, fazer tudo à distância mesmo, fazer direcionamento de gravação de voz por WhatsApp, enfim, tem rolado essas coisas. Mas, né, bate uma saudade imensa, né, de estar rodando, de estar no palco. Nossa, isso é muito alimento, alimento pra mim, assim, pra compor e tal. Mas velho, de uma forma geral, é, tem sido possível fazer, sabe, as coisas. E e as lives também, né? As lives abertas, as lives fechadas pro Instagram, pro YouTube. Então, tem sido um período também muito rico assim para mim de aproximação com o público, de contato, de comunicação, que apesar de toda essa dificuldade, eu acho que a gente tem conseguido exercer esse papel prioritário da música, que é Levar essa energia boa, sabe? Esse afago para as pessoas mesmo em forma de som.
0: Demais. Bom, Barro, eu queria te agradecer por ter topado aí nosso convite. E... e é isso, cara. Dizer que sou muito fã do seu trabalho e realmente fiquei muito feliz que você topou participar com a gente.
2: Pô, maravilha. É... Desejo muita sorte para vocês, para o podcast. Podem contar comigo sempre que precisar. E, e é isso, eu acho que a gente precisa assim, de vários espaços para estar tá aprofundando a música. Né? Às vezes só ouvir a música não dá conta de tudo né? que a gente quer saber e tal. Eu escuto muito, muitos conteúdos assim, das pessoas que eu admiro. Então eu fico feliz também de dar uma contribuição aí para o aprofundamento né? da, da nossa arte também.
1: Fala Boto, vai se despedindo nesse momento e a gente volta no próximo episódio. Até lá.